0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood. Nous sommes le mercredi 4 mai. Il est 6h38 du matin. On est en direct, en simultané sur Twitch. Merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonne route à ceux qui vont au boulot. Bonnes vacances à ceux qui le sont. Euh, je crois qu'il y a encore des vacances euh, parisiennes. Je, bah, je voulais déjà vous remercier hier soir pour le live parce que, notamment sur Twitch parce que on a fait un petit raid à la fin de la fin de la comme d'habitude hein, à la fin du live. Vers une personne, c'était son anniversaire et visiblement ça l'a boosté. Elle envoyait un message justement à la personne qui nous a suggéré d'aller la Red. Alors c'est sûr que c'était pas forcément une activité euh, dans le fond qui, qui nous semblait, euh, comment dire, nous correspondre forcément, mais ça lui a fait super plaisir et ça l'a vraiment boosté. Et comme je le disais, euh, moi c'est quelque chose qui me plaît parce qu'en fait on, on découvre, on, on partage, on, on donne du kiff en fait à des gens qu'on connaît pas et ça peut changer quelque chose. Je ne vais pas dire dans leur vie, parce qu'on ne va pas non plus exagérer, mais dans leur, dans leur soirée, dans leur journée, dans la semaine, et on va continuer comme ça. Et donc, je voulais vous remercier parce que vous avez fait un super accueil, vous avez joué les jeux, et franchement, c'était top pour elles. Voilà, visiblement, en tout cas, je vous donnerai des retours si j'en ai plus précisément. Euh, alors, aujourd'hui, ce soir, il y a la Fed. Vous savez qu'avant la Fed, je ne vais pas dire que c'est compliqué, mais disons que c'est du. Euh, voilà, c'est du. Euh, j'ai envie, du, 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 envie de dire du jeu technique, du jeu d'offre et demande. Il n'y a pas vraiment de prise de décision majeure qui sont prises avant la Fed. Encore une fois, triple effet qui se coule. Premièrement, il y aura à 20h les taux. 20h les taux, 50 points de base de hausse des taux. C'est sûr, voilà. Ça ne sera pas plus, ça ne sera pas moins. Le marché est sûr de ça. Deuxième, donc ça, est, ça ne veut rien dire. 20h30, discours de Poël en trois phases. Première phase, l'état de la situation du marché où les marchés vont commencer déjà à se dire « Ah, l'inflation c'est plus fort que prévu, l'économie c'est moins, moins élevé que prévu, il y aura plus de récessions, machin, etc. Et en fonction de ça, le marché va faire un premier effet qui se coule, un premier pricing. Deuxième chose, il y a le patron de la Fed qui va nous dire euh, est-ce qu'il prévoit cette année tant d'inflation plus que prévu ou moins que prévu. Économiquement, croissance plus forte que prévu, moins forte que prévu, etc. En fonction de ses prévisions. Là, ça va être le deuxième effet qui se coule parce qu'on peut avoir finalement une inflation qui est un peu moins forte, et il va dire « Oui, mais du coup, moi, en prévision, je pense que l'inflation, finalement, va continuer à monter ou va continuer à baisser. » Et en fonction de ça, le marché va presser différemment. Et le troisième effet qui se coule, jeu des questions-réponses, et également s'il si n'a pas précisé, en gros, sa stratégie clairement et nettement, parce que généralement, vous le savez, les banquiers centraux, trop... je ne vais pas dire qu'ils ne se mouillent pas trop, mais en gros, ils disent « Oui, en fonction de l'économie, on verra si ça ira mieux ou pas. » Et généralement, il y a derrière deux, trois, les deux, trois premières questions sont les plus importantes, c'est en gros, c'est quoi ta stratégie Tu vas relever les taux à fond, pas à fond, etc., etc. Et là, le marché va changer de cap. Le cap, on le connaît. Il y a de l'inflation, ça va être la récession, euh, l'économie va aller moins bien parce qu'il y a une hausse des taux, l'argent coûte plus cher, donc forcément, les investissements, il y en a moins, mais en tout cas, les investissements au minimum coûtent plus cher, donc forcément, il va y avoir des ajustements. Et c'est la raison pour laquelle, pour le moment, le Nasdaq est un petit peu plus tendu que le, son copain, le Dow Jones ou le SP500, ou alors sur les marchés européens parce que je rappelle on fera juste après les marchés européens tiennent beaucoup mieux que les marchés américains parce qu'on est en mode dollar fort euh, inflation resserrement monétaire alors vous savez que la banque centrale européenne pour le moment reste très très évasive même s'il faudra quand même surveiller le mois de juillet que la banque centrale européenne ne relève pas ses taux parce que généralement elle le fait comme l'a fait en 2008 et en 2011 voilà globalement pour la partie macro je vous rappelle que le 15 juin pour le moment le marché price une triple hausse des taux d'accord triple hausse des taux pour le 15 juin pour le moment on verra après plus tard pour le mois de juillet mois de mois d'août etc etc en fonction de l'ajustement de tout ça on avait de toute façon refait le récap en intégralité hier soir en live mais là vous avez les grandes lignes concernant les publications d'entreprise nous avons notamment Hop, je vous mets le graphique en plein écran nous avons notamment Airbnb qui a publié et c'était vachement mieux qu'avant la pandémie voilà et demande forte euh, les gens vont ressortir etc etc c'est, euh, je vais pas dire que c'est la fête du slip mais en tout cas, c'est mieux que prévu réservation euh, record, demande soutenue jusqu'à la fin de l'année, donc les prévisions sont très bonnes, le chiffre d'affaires est supérieur de 36% par rapport à celui du premier trimestre 2020, 2019, c'est topissime donc euh, on a du coup Airbnb qui a bien réagi, donc il y a quand même des bonnes publications c'est pas parce que l'économie est pourrie c'est pas parce que les perspectives sont pas bonnes et que les marchés finalement on a l'impression qu'ils font que baisser qu'il qu ne se passe pas des trucs bien quand même à droite et à gauche, donc oui plus plus 6% quasiment 5 69% très exactement après bourse hier soir et après sa publication une chose également importante concernant la macro il me reste moins d'une minute ça, vous avez posé la question hier concernant l'or pourquoi l'or baisse pourquoi est ce que normalement l'or c'est une valeur refuge normalement l'or quand on a euh, de, 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 des perspectives qui sont quand même pas bonnes et eh ben on a l'or qui doit qui est censé monter etc et pourquoi ça monte pas premièrement on a un dollar très très fort donc forcément, par effet mécanique, le dollar monte. L'or peut être considéré comme une paire du forex, hein. peut-être plus euh, qu'une qu vraie matière première, entre guillemets. Euh, donc le dollar monte, le, le prix de la matière première, toute chose égale par ailleurs, baisse. La deuxième chose, c'est que l'or, qu'est-ce que ça rapporte en fait Bah Ça rapporte rien, contrairement à une action qui peut rapporter des dividendes, concernant à tous des actifs risqués qui peuvent monter, etc. L'or, c'est une couverture contre... Euh, des, euh, des crises économiques pour faire simple donc euh, là, est-ce qu'on est dans une période de crise économique absolument pas est-ce qu'on est dans une période d'inflation oui est-ce que acheter de l'or ça va vous rapporter plus que ce que vous coûte l'inflation Eh bien pas du tout donc pour le moment dans la mesure où on a le taux à 10 ans qui augmente et on a des hausses de taux attendues pour euh, la Fed eh bien forcément Derrière, c'est plus intéressant d'acheter du rendement, notamment aux états unis par exemple, qui vous rapporte du 3%, alors que si vous achetez de l'or, ça vous rapporte 0%. C'est juste une couverture si jamais on rentre en mode panique. Si on est en mode, effectivement, inflation, resserrement monétaire, que derrière les taux sont en train de se stabiliser et que derrière on a les actifs risqués qui sont en train de s'effondrer, à ce moment-là, effectivement, l'or jouera son rôle de valeur refuge parce qu'on va sortir des actifs risqués des marchés actions, des indices, et derrière, on achètera probablement de l'or pour pouvoir se couvrir, pour pouvoir acheter et, et, et mettre son cash quelque part où on est sûr de le récupérer à un moment donné. Voilà. OK Parenthèse fermée là-dessus concernant ce, euh, ce, ce, ce concernant cette partie. Donc, je vous rappelle, donc ce soir, on a également euh, une petite mise en bouche quand même avant ce soir, euh, l'ADP, hein, euh, l'emploi aux États-Unis, 14h15. Donc, ça, c'est une première, euh, l'enquête ADP. D'accord Donc, c'est ré réalisé par un organisme qui est différent que celui du NFP de vendredi. Je vous rappelle que vendredi, il y aura également le NFP, les créations d'emplois aux États-Unis. On verra si c'est meilleur, moins bon prévu. Si c'est meilleur, ça peut vouloir dire que la Fed va peut-être resserrer sa politique monétaire plus rapidement. Si c'est moins bon, peut-être moins bon, peut-être moins fortement que ce qui est prévu pour le moment. Mais globalement, ça va être quand même important aussi de regarder le chiffre du NFP, mais surtout ce qu'il y a dans le discours de Powell. Si. Il relève ses taux en fonction de l'économie ou s'il relève ses taux ou s'il ajuste ses taux en fonction de l'économie et de l'emploi. S'il n'en parle pas, le NFP aura un impact très très faible. S'il en parle, le NFP aura un impact très fort parce que c'est en fonction de l'emploi que euh, le gouverneur, donc le, la Fed, le président de la Fed, pardon, va ajuster sa politique monétaire ou pas. Ok Voilà concernant la partie macro. Un petit peu plus longue que prévu, mais euh, je pense que c'est important d'y revenir. Concernant les marchés traditionnels, et là je vais faire plus court. C'est très simple. Vous avez le carnet de bord, vous avez les différents éléments à droite et à gauche. On en a parlé. 6004 sur le CAC, c'est la borne basse dans le range dans lequel on est depuis maintenant pas mal de temps. On le tient encore. Est-ce que c'est une zone d'achat Oui. De manière offensive, oui. Est-ce que ça veut dire forcément que ça va monter demain Non, j'en sais rien. Mais c'est plus une zone d'achat qu'une zone de vente. A priori, ça tient depuis euh, le début du mois, la fin du... Allez, mi-mars. Depuis mi-mars, on est entre 6004 et 6008 sur le CAC. Pourquoi le CAC tient mieux Parce que ce qui concerne la Fed, ça concerne les états unis La hausse du dollar, ça concerne les états unis Alors qu'en Europe, vous savez, en zone euro, on a euh, l'euro qui reste faible. C'est mieux pour les exportations. C'est très mauvais pour les importations, mais c'est très bon pour les exportations, puisque du coup, l'euro est moins cher. On vend plus. On a l'impression d'être moins cher aux yeux euh, de ceux qui, euh, qui importent nos produits à droite et à gauche. Okay Donc c'est de la même manière également sur l'indice DAX. 8, vous connaissez la zone. On en a parlé la semaine dernière. On en a parlé la semaine d'avant. On en a parlé en début de semaine. 13008, 13006. C'est une zone forte plus une zone d'achat qu'une zone de vente. Pourquoi Parce qu'on est tout simplement dans le cadre d'un range daily. Sur les indices donc américains, c'est un petit peu plus compliqué. Mais avant de parler des indices américains, faisons le tour un peu du Nikkei. Je vous rappelle que un peu des autres indices, hein, ça permet d'être un petit peu plus exotique comme on l'a fait euh, sur la chaîne YouTube IVT ce dimanche. On regarde l'indice... Footsie anglais, il tient très bien, il est toujours perché sur ses plus hauts annuels. Voilà, ça tient très bien. L'indice espagnol Libex, eh ben, il est complètement flat dans un range complètement étroit de la même manière que le CAC et que le DAX. Ce n'est pas vraiment étonnant euh, puisqu'on a un euro qui est faible. Ça profite plutôt aux pays du sud hein, de la zone euro euh, à ceux qui n'ont pas trop de valeur ajoutée. Donc, ils vendent surtout sur du volume et donc on joue plus sur la compétitivité des prix dans les pays du sud de la zone euro que, on va dire, dans les pays du nord, d'accord Alors que dans les pays du nord, on a plus de valeur ajoutée, donc en fait, en produit, de toute façon, vous allez demander qu'il soit plus cher moins cher en euros, ça changera pas grand-chose. Donc à la limite, c'est mieux qu'il y ait un euro fort que l'inverse. Euh, donc voilà concernant euh, l'IBEX, et on avait parlé également ce dimanche de l'indice australien, voilà, c'est tout simplement pour regarder un petit peu, bah, on est toujours également dans une période flat, ok Sur le Nikkei, très important, et, et aussi, enfin très important, en l'occurrence, en ce moment un peu moins, beaucoup de va-et-vient en haut, en bas. Vous savez qu'au Japon, on a une politique monétaire qui est très accommodante. Donc, pour le moment, euh, on est toujours dans une phase un peu d'incertitude, de manque de visibilité et d'enjeu, en fait, d'offres et de demandes. On n'est pas dans des grosses tendances en se disant, allez, c'est parti, je vais mettre du cash, ça va monter, j'ai un gros signal fort. Et à l'inverse, je sors tout, ça va s'effondrer, on rentre en bear market, machin, etc. Et d'ailleurs, je vous propose, je, je, je fais une parenthèse, euh, sur la chaîne YouTube IVT. Hier, j'ai publié la vidéo sur le bear market. Je pense que c'est intéressant. On en a parlé hier soir également en live. Je pense que c'est intéressant parce que ça permet de recontextualiser un petit peu ce, qu euh, ce que disent beaucoup. Bear market, pour eux, c'est un sentiment que le marché va baisser. C'est pas un fait. Et je pense que faut vraiment faire la distinction entre c'est quoi vraiment un bear market et euh, qu'est-ce qu'on en fait et je pense que ça va baisser donc on est en bear market on n'est pas en fair market C'est deux choses qui sont complètement di différentes il y a l'objectivité la subjectivité parenthèse fermée la vidéo dure 10 minutes vous l'avez euh, d'ailleurs bien bien accueilli encore une fois et je vous en remercie encore mille fois concernant donc les, les indices américains on est sur des gros zones 4140 c'est la grosse zone qu'on avait évoquée. le dow jones pareil trop 33000 33300 on est en train de baver un peu au dessus un peu en dessous et euh, le Nasdaq, c'est un petit peu plus compliqué, on est sur les 13 000, pour le moment ça tient. Donc preuve qu'effectivement être offensif sur ces zones là, c'est la seule solution, c'est pas forcément moins risqué que d'être défensif. Défensif ça veut dire quoi Attendre des signaux positifs, pour le moment on n'a pas de signaux positifs, et le problème c'est que d'attendre ça montouille, ça montouille, ça montouille, Bah finalement en fait on a l'impression d'acheter le point haut, derrière ça repère 300 points, ça repère 300 points, on sort alors qu'en fait c'est le point bas, derrière ça remonte etc. C'est le principe même d'une lessiveuse et d'un range. Faut être contre c'est très difficile, c'est très 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 difficile, et je redis une 200 millième fois, c'est très difficile dans ce contexte-là de jouer des écarts, de, de, de faire de la perf, donc ne soyons pas frustrés si on reste en retrait, ne soyons pas frustrés si on fait 3-4 trades dans la semaine, et d'ailleurs moi c'est ce que je fais, c'est 3-4 trades dans la semaine, 3-4 plans que j'applique dans la semaine, c'est tout, faut surtout, c'est même pas qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus, c'est que d'en faire plus c'est dangereux, donc dans ce contexte de marché soit on essaye de jouer des petits écarts comme ça dans la journée parce qu'on a des petits signaux intraday sans se forcer mais absolument pas euh, et deux c'est pas parce qu'on a une stratégie de défensive en mode je vais attendre des vrais signaux que forcément c'est moins risqué ça aussi il faut faire attention à ça ok euh, donc euh, voilà pour le moment sur les marchés moi je ne change pas de fusil d'épaule je pars du principe qu'on est sur des gros niveaux, que les gros niveaux y tiennent, qu'on est plus sur des zones d'achat. La Fed me fera peut-être mentir ce soir, la Fed me fera peut-être mentir demain matin. Pour le moment, je reste dans cette optique-là. Je ne peux pas, et on en avait déjà parlé la semaine dernière, je ne peux pas avoir trois plans. Un plan acheteur, un plan vendeur. Si ça casse, ça va plus bas. Si ça casse pas, ça va plus haut. Ça veut dire quoi Je rentre comment à la vente donc ça veut dire que je suis rentré à la vente sur les plus bas hein, sur le Nasdaq, puisque hier, avant-hier enfin en début en lundi, on a fait des nouveaux plus bas sur le Nasdaq, donc du coup je suis rentré à la vente en bas, et là du coup j'ai acheté et là du coup je dois faire quoi Je dois racheter Je dois reverse Je dois faire quoi Ben je sais pas, donc ça ne fonctionne pas, tant pis si on passe à trave je pense que vous soyez, je suis pas là en train de faire du conseil, il faut, faut être acheteur ou vendeur pas du tout, c'est à vous de faire votre propre opinion et je vous invite systématiquement à vous inspirer à écouter, à, à entendre plutôt et à écouter ce que vous avez envie d'écouter et ce qui correspond à ce que vous, vous comprenez et vous arrivez à appliquer. Mais on ne peut pas aujourd'hui, vous devez choisir, je ne vais pas dire choisir un camp là maintenant de ma manière fermée définitive, mais avant la Fed, en tout cas, on doit choisir un camp parce que sinon ça ne fonctionne pas. On ne peut pas être à l'achat, à la vente, à l'achat, à la vente, à l'achat, à la vente. On va se faire rincer, on va perdre du temps, de l'énergie, de l'argent, tout, tout, tout et de la motivation et la psycho, ok, donc pour le moment moi j'ai fait le choix en disant, on est sur des zones support, d'un point de vue macro, je vois pas ce qui a changé, je préfère travailler à l'achat ces zones là, même si le marché me donne tort, pour le moment il me donne pas tort, ce soir, si jamais on pète tout, on s'effondre, on perd 4%, je me poserai même la question d'ailleurs de payer en me disant, il peut y avoir le double ou le triple effet qui se d'accord, donc je reste pour le moment dans cette optique là, pour moi c'est trop tard de vendre, voilà, après, je me trompe peut-être, c'est peut-être le début justement d'un bear market et d'une tendance baissière profonde. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Voilà concernant le, les marchés tradis. Pétrole, ça ne bouge pas. J'attends les 97$ dollars pour payer. Le silver pour la team silver septembre 2021, vous vous souvenez, on est sur les 22, 22, 40. On est en train de travailler cette zone-là. Voilà. Est-ce que j'y vais maintenant Pas avant la fête, bien entendu que non. Mais on est revenu sur une grosse, grosse zone, la grosse zone qu'on avait payée fin septembre, fin décembre début d'année 2022, une fois, deux fois, trois fois, quinze fois, on l'a payé, mais une dizaine de fois minimum, une vingtaine de fois, jusqu'à 26,50. 26,50, c'était l'objectif. Ah bah Comme par hasard, c'est le point haut. Et puis derrière, on est en train de retomber justement sur une grosse zone, euh, pour moi, d'achat. Une grosse zone support, donc une grosse zone d'achat mensuelle, euh, qui correspond au plus bas de l'année 2021, et également du coup de l'année 2022, en tout cas pour le moment. Lors, on est revenu sur cette zone des 1.816 dollars, c'est en train de baver un petit peu en dessous je vais attendre de voir si on a une réaction négative sur le dollar on aura l'or et l'argent qui vont monter très important et le taux à 10 ans reste perché au dessus des 3% je suis toujours en galère sur mon achat sur l'eurodoll on verra bien ce que j'en fais plus tard ce soir demain matin cette semaine on verra voilà concernant les marchés traditionnels et mes plans je termine très rapidement sur les crypto puisque bah, j'ai fait la vidéo du coup sur le bear market qui correspond également aux crypto est ce qu'on est en bear market non est ce que pour le moment c'est compliqué oui on a toujours le Bitcoin, l'Ether qui restent les deux actifs, les deux cryptos les plus fortes. Pourquoi, à votre avis Comme je le disais, euh, je l'expliquais hier, euh, notamment sur, euh, sur BFM, j'ai essayé de le faire en deux minutes, c'était un peu compliqué, mais globalement, moi, je pense qu'on est en train de sortir des alpes parce que c'est celles qui tiennent le moins bien, de faire un petit peu le ménage à droite et à gauche, mais dans le calme. C'est pour ça que les altes, pour le moment, ne tiennent pas, pour récupérer du cash, au cas où, un, si jamais on a un dip de 10-15%, ça sera une opportunité d'achat. De si derrière ça repart en mode bull run, c'est quoi qui va monter le plus bah Pour le moment, on n'en sait rien. Donc, il faut du cash. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on est dans une phase en fait d'allègement, mais léger pour le moment, de, sur les altes, parce que c'est celles qui tiennent le moins bien. Et pour le moment, sur le Bitcoin, l'Ether ne bouge pas. On est pile poil au milieu du range. Sur l'Ether sur le Bitcoin, on prend la capitalisation totale or Bitcoin, hors Ethereum, on est plus sur une zone support que sur une zone de résistance, plus sur une zone d'achat que sur une zone de vente, c'est très difficile, et je pense en fait, et encore une fois ce n'est que mon avis, et là c'est vraiment très subjectif, euh, je pense que ceux qui avaient envie de sortir sur les cryptos sont déjà sortis, et que là on n'est plus en mode « oui mais peut-être que machin etc., c'est trop tard ». C'est trop tard. Et je pense que si on perd 5-6%, ça sera plus des ajustements euh, temporaires que vraiment se dire, bah sur le Bitcoin, on est à 38 000. Si on est à 36 ou à 35, ça y est, c'est terminé, j'arrête tout. Bah non, je pense que c'est trop tard. Donc, c'est pour ça qu'on a ces petits mouvements en fait, de volatilité vraiment très faibles, haussiers, petites hausses, petites baisses. Et vous avez vu hier d'ailleurs, hein, vous prenez le Bitcoin on a fait une bougie rouge en disant ah ça y est ça y est j'ai vu encore des tweets mais même même des trucs euh, aux États-Unis ou en anglais machin etc des gros euh, des, des gros hein, je parle de, de, de personnes qui sont vues par des centaines de milliers de fois hein, qui sont suivies par des centaines de milliers de personnes Putain, mais les gars arrêtez avec votre émotivité bordel on est, on, est à, on est en train de passer sous 38 000 vous avez pas vu que ça fait ça fait trois mois qu'à chaque fois que vous nous dites qu'il y a une bougie rouge qu'on pète les 38 qu'on va à 35 à chaque fois c'est le point bas ce n'est pas possible Putain, mais les gars mais je, je, rendez vous compte de ce que vous dites vous faites la girouette toutes les 3 minutes vous croyez que quand on, on est sur un bateau hein, un bateau de croisière euh, qu'on a une direction vous croyez quoi qu'on qu qu retourne la barre à 180 degrés toutes les cinq minutes mais on, on va jamais s'en sortir alors oui effectivement il va y avoir des difficultés etc etc mais là je ne pense pas pour le moment systématiquement à chaque fois qu'on met une bougie rouge, on met une bougie verte le lendemain. Je ne dis pas que c'est haussier, je ne dis pas qu'il faut tout payer, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que pour le moment la performance est en train de s'éroder, etc., etc. Je dis juste arrêtez à faire la girouette toutes les cinq minutes. Il ne se passe rien. Stop. Non, je suis pas remonté. C'est juste à chaque fois que je vois des trucs sur les cryptos, mais c'est de plus en plus débile, j'ai l'impression. quoi. C'est.. Putain, mais les gars... Euh, vous étiez des dieux quand, quand tout le montait. Là, maintenant, on est juste dans une phase de consolidation sur le Bitcoin. Arrêtez de nous sortir des scénarios de merde dans tous les sens. Pardon, je suis désolé, mais je, c est, c est, ça, me, ça me gonfle encore une fois. La semaine dernière, j'avais poussé un coup de gueule pareil quand on était en bas. Derrière le Bitcoin avait pris 7%. Tain, mais hier soir, quand, quand, quand je vois une bougie rouge sur le Bitcoin, c'est le début de la fin, on passe sous les 38 000, on va à 32. Tain, mais ça fait 6 ça fait mois que vous nous dites la même chose. Ça fait, ça fait un mois que ça, ça bouge pas. C'est fou! Oh là là! Putain, ça me... Alors je ne dis pas qu'on ne va pas y aller, attention, hein. je ne dis pas qu'on ne va pas y aller, je ne dis pas qu'ils ont tort. Je dis juste, si vous pensez qu'effectivement on va s'effondrer, gardez ce scénario, mais arrêtez de nous dire: ah, trente 000, c'est le début. Putain, vous êtes en train de rincer les gens qui sont en train de vous suivre, vous êtes suivis par des, cent mille, des, des centaines de milliers de personnes. Ah, ça me. Allez, on va, on va terminer sur une note positive, j'ai pas trop d'idées là en tête. Non mais, voilà, c'est une période difficile. Il euh, y a beaucoup de, voilà, beaucoup de tensions, machin, etc. Mais j'essaye de faire avec les éléments que je vois. Moi, je vois que l'éther, à chaque fois qu'il passe sous 2800, euh, bah, ça ne baisse pas derrière. Voilà. Pour le moment, en tout cas. Peut-être que, peut que ce soir, on, on fera un moins 10, hein, un moins 15, hein, j'en sais rien. Mais arrêtez de faire la jouette toutes les 5 minutes. juste voilà Ou alors dites que vous avez tort à chaque fois. Mais il faut accepter en fait, d'avoir tort pour apprendre pour évoluer, pour avoir l'humilité derrière de passer à autre chose. Mais on peut pas faire la girouette toutes les cinq minutes euh, en disant « ça va s'effondrer, ça va exploser ». Stop 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 Voilà. OK Donc... Euh, voilà. Je, je terminerai là-dessus, messieurs dames. Ne terminons pas sur une note négative. Je vous remercie encore une fois de tout l'accueil que vous faites sur, euh, sur Spotify, sur Twitch, sur YouTube, sur IVT, bien évidemment. Euh, c'est une période pas simple encore une fois on va la traverser c'est difficile c'est très instructif euh, et comme je le disais notamment sur Twitter de toute façon il faut euh, il faut passer par euh, il faut passer par là et je vais terminer sur cette note là parce que peut-être que vous n'avez pas le, le compte Twitter mais euh, sur sur un truc que j'avais fait donc je vais terminer là-dessus ils veulent la réussite sans les échecs l'argent sans le risque du temps sans en dépenser, l'entourage sans s'y intéresser, la reconnaissance sans en donner, aller vite avant de commencer, faire le bon choix sans se tromper, c'est ça peut-être le plus important, ils veulent faire des choix mais ils ne veulent pas se tromper en fait. Donc du coup bah, autant, autant balancer en fait tous les scénarios puisque voilà, je veux faire des choix et je veux, je veux être le meilleur mais en même temps je ne veux pas faire des choix et prendre la responsabilité. Faire mieux sans apprendre. Et je pense qu'on est toujours en phase d'apprentissage, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Donc l'un ne va pas sans l'autre. On est toujours en train d'apprendre. Si on n'apprend pas, si on n'apprend plus, c'est qu'on est mort. Voilà, je vous laisse là-dessus. On est là pour apprendre. Encore une belle journée qui s'annonce. On est le 4 et 7h01. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à toutes et à tous. Et je vous dis à plus. Ciao Il faut juste que je cherche comment on fait... Ah, c'est là.